0: Heute möchte ich über ein Thema sprechen, bei dem vermutlich nicht jeder Ja und Amen sagt. Es gibt ja so manche Themen, wo man mit Vorfreude oder vielleicht Spannung schon darauf wartet, ja, was kommt denn heute? Aber ich weiß, bei dem Thema sagen nicht alle Halleluja so einfach. Warum? Es geht ums Fasten. Wir hatten vor einer Weile im Rahmen von spirituellen Praktiken schon mal das Fasten beleuchtet. Und ich durfte da so ein paar der wichtigen Aspekte herausarbeiten, möchte aber heute nochmal Punkte beleuchten, die damals nicht drin waren und die ich auch erst neulich entdeckt habe. Lasst mich einsteigen mit einem Punkt, wo es um den körperlichen Aspekt des Fastens geht. Den finde ich auch deshalb sehr wichtig, weil in meinem Verständnis von einem christlichen Leben wir gesamtheitlich den Körper bejahend annehmen. Es ist etwas Schönes, von Gott gemachtes. Und nicht wie vielleicht in anderen Religionen, ja, abneigend dem gegenüberstehen. Deshalb sind auch die körperlichen Aspekte, also die Vorteile des Fastens, die Wissenschaftler in vielen Studien bewiesen haben, mit zu berücksichtigen. Meiner Meinung nach hilft es uns tatsächlich natürlich auch körperlich gesund sein, den Körper zu hegen und zu pflegen, ohne dabei in einen Körperkult zu verfallen. Das wäre das negative Extrem, wovor wir uns, glaube ich, hüten müssten. Die Bibel belegt das auch, diese Herangehensweise, dass wir Körper, Geist, Seele als Einheit sehen. Und einer der prominenten Bibelverse, das unterlegt, den finden wir im Korintherbrief. Und ich lese euch den mal vor, damit ihr im Heimstudium euch auch zu diesem Aspekt des Fastens mehr Gedanken machen könnt. So lese wir im ersten Korintherbrief. Kapitel 6 in den Versen 19 und 20 Wisst ihr nicht, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Darum preist Gott mit eurem Leibe Soweit zu dem Aspekt, den man noch weitaus näher betrachten könnte. Aber ich möchte zu einem anderen Punkt kommen, den ich auch sehr erstaunlich finde. Dazu möchte ich auf etwas zurückgreifen, was die letzten Wochen passiert ist und was in den Medien sehr große Aufmerksamkeit erregt hat, vielleicht auch von dir verfolgt wurde, nämlich die Olympischen Spiele. Wir haben jetzt zu Hause keinen Fernseher, meine Frau und ich. Wir schauen eher gezielt Sportsendungen an oder Filme, wenn wir das wollen, im Internet. Übrigens auch hier, so der Verzicht auf einen Fernseher kann ein weiterer Aspekt des Fastens sein, auf den ich näher eingehe, aber nur mal am Rand erwähnt. So, wir schauen sehr gezielt das an und dadurch hatten wir nicht alles von den Olympischen Spielen mitbekommen. Aber eine Sache, die wir mitbekommen haben, war, dadurch, dass meine Frau Amerikanerin ist, insbesondere die Leistung der Deutschen und der US-Athleten und Athletinnen. Und da gab es dieses Mal einen Rekord, etwas ganz Besonderes. Nämlich eine der US-Leichtathletinnen hat, nachdem sie schon 13 Weltmeistertitel hat, nun ihre elfte Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen. Muss man sich mal vorstellen. Und das über 17 Jahre hinweg, 2004. Ich weiß nicht, ob es die Silbermedaille war. Ich glaube ja. Die erste gewonnen und dann über viele Jahre hinweg, 17 Jahre lang, bis jetzt 2021, nochmal 10 weitere Medaillen. Da habe ich mich gefragt, wie geht sowas? Vielleicht geht es dir auch so, wenn man so Höchstleistungen sieht und so ganz herausragende Ereignisse, dass man sich fragt, wie kommt es dazu? Und Was steht bei Athleten, bei Athletinnen, bei Sportlern eigentlich so als tägliche Disziplin an, als Routine, die die haben, um solche Leistungen abzurufen? Und interessanterweise auch bei der olympia berichterstattung war es wieder so, hört man immer wieder in den Medien, wie viele Sportler und Sportlerinnen sich vorbereiten, indem sie auf Dinge verzichten. Also Fasten, zum Beispiel. Gibt es welche, von denen wir wissen, dass sie nicht telefonieren. Wochenlang zum Beispiel noch nicht mal mit ihren Familien sprechen, zum Teil manchmal auch nicht mit ihren Kindern, weil sie sich nicht abgelenkt ähm, ja, fühlen wollen, Vielleicht gibt es Alltagsprobleme oder Sorgen und die wollen sich ganz fokussieren. Ob das jetzt gut oder schlecht sein mag, sei mal dahingestellt. Andere, die vielleicht auch mal ein Glas Rotwein genießen, verzichten zum Teil Tage, wochenlang komplett auf Alkohol. Fasten also Alkohol. Oder bei Fußballern, <lacht> hatte ich das früher immer so gehört und fand das sehr interessant, gibt es manche, die in der Zeit keinerlei Sex haben. Also so temporäres Zölibat. Gibt es etwas, was dir auffällt, wenn wir reflektieren über diese Reihenfolge von Dingen, die ich gerade aufgezählt hatte? Einen gemeinsamen Nenner, den wir darin finden? Ich meine ja, nämlich sie verzichten, um etwas zu erreichen. Oder ich würde sagen, wir sehen hier eine erfolgsorientierte Fastendisziplin. Also ein Verzicht, um ein besonderes Ziel zu erreichen. Schneller zu rennen, weiter zu springen, mehr Tore zu schießen. Ist das das Gleiche, was wir in der Bibel zum Fasten finden? Oder was ganz anderes? Dazu sollten wir uns vielleicht genauso prominente Beispiele anschauen, wie es prominente Sportler und Sportlerinnen gibt. Und zwar die Zwei, die vor allen Dingen fürs Alte Testament und fürs Neue stehen nämlich Moses und Jesus, die beide wollen wir uns vor Augen führen zum Thema Fasten. Dazu lese ich von hinten beginnend aus dem Alten Testament aus der Exodus-Geschichte, also aus dem zweiten Buch Mose im Kapitel 34, beginnt im Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn, also neben Moses, und rief den Namen des Herrn aus. Danach folgen dann einige Unterweisungen in einem Gespräch zwischen Gott und Moses. Und so ganz am Ende dann im Vers 24 lesen wir, Und der Herr sprach zu Moses, schreib dir diese Worte auf. Denn nach diesen Worten schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund. Und Moses blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn, Rot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Gebote oder zehn Worte, wie hier steht. Also Moses fastet nach einem ganz besonderen Erlebnis mit Gott, wie ich sagen würde, so einem ganz außergewöhnlichen heiligen Moment. Was lesen wir im Neuen Testament als ganz bekanntes Beispiel aus dem Leben von Jesus Schauen wir ins Matthäus-Evangelium, und zwar Kapitel 3 und dann 4. Zunächst im Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann geht es ziemlich direkt danach weiter, Kapitel 4, die Verse 1 bis 4, wo wir lesen, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er, Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Auch hier ein ganz besonderes Erlebnis von Jesus, die Taufe, dieser Moment, wo wir lesen, wo der Geist auf ihn herabkommt, und danach fastet Jesus. Und auch 40 Tage wie Moses. Also wenn wir uns mal die Reihenfolge anschauen von den Olympioniken, von Sportlerinnen und Sportlern, die fasten vor dem ganz besonderen Ereignis. Zielgeführt, wie ich vorhin sagte, im Grunde genommen ein zielgerichtetes Fasten darauf hin, dass sie was ganz Besonderes erreichen, so einen Höhepunkt, so etwas ganz Besonderes. Hier bei Moses und Jesus Scheint es in der umgekehrten Reihenfolge zu passieren. Sogar auch körperlich, Moses ganz oben auf dem Berg. Und dann, nach diesem besonderen Highlight, diesem besonderen Ereignis, kommen dann diese 40 Tage des Fastens. Finde ich sehr interessant. Was lese ich daraus ab? Für mich steht hier das Fasten also eine Handlung, die beziehungsorientiert ist. In Beziehung, in einer Begegnung mit Gott heraus, geschieht offensichtlich etwas, werden beide angehört, Moses und Jesus, was sie dazu führt zu fasten. Als Ehemann, mittlerweile bin ich seit einem Jahr verheiratet, kam mir in dem Zusammenhang, als ich das so ein bisschen studiert habe, ein interessanter Gedanke, nämlich, dass man in der Liebesbeziehung, in der Ehe auch immer wieder verzichtet und fastet. Nicht unbedingt auf Nahrung, aber auf anderes. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als Mann möchte man vielleicht abends Fußball gucken, haben ja so manche als Hobby. Oder vielleicht mit Kumpels abends ausgehen. Und vielleicht verzichtet man ganz bewusst und bleibt zu Hause. Vielleicht übt man sogar noch einen Liebesdienst aus und spült ab oder ähnliches. Das heißt, es kann sein, dass man sich aus Liebe heraus, aus Dankbarkeit, aus Wertschätzung, aus dem, dass man was ganz Besonderes hat, aus einer Beziehung heraus, verzichtet für den anderen. Man gibt dem Grunde was auf, nachdem man ja schon was ganz Besonderes empfangen hat. Neulich hatte ich die Gelegenheit mit einem guten Freund, einige kennen von ihm, äh, den Walter zu begegnen, abends zu essen und immer zu fragen, äh, da ich ja jetzt jung verheiratet bin, wie es ihm denn so geht, schon nach vielen Jahren Erfahrung. Und da gab er mir einen Tipp mit, nämlich das sogenannte Zwiegespräch. Eine Übung, die man folgendermaßen zusammenfassen kann und ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, wie das dem Autor oder dem Bezeichner nach gedacht ist. Und zwar passiert beim Zwiegespräch folgendes. Im wöchentlichen Rhythmus nimmt man sich sechsmal jeweils 15 Minuten, insgesamt also 90 Minuten Zeit, und abwechselnd, deshalb Zwiegespräch, spricht dann jeweils einer der beiden Partner. Der andere hört stillschweigend, wirklich mucksmäuschenstill, 15 Minuten lang nur zu. Keine Nachfragen, keine Verständnisfragen, keine Kommentare, auch keine Ermutigung, wirklich in Stille, ohne zu kommentieren. Klingt vielleicht komisch, ungewohnt. Aber was passiert, ist, dass man ganz anders, viel aufmerksamer hört und wahrnimmt, was in den anderen vorgeht, was dem anderen vielleicht am Herzen liegt, was ihm wichtig ist, wie gewisse Reaktionen auf Erlebnisse sind, wie gewisse Personen erlebt wurden die Woche hindurch, emotional oder was man mental so durchgemacht hat. Und daraus, auch wenn es sich jetzt vielleicht relativ langweilig an so eine Routine anhört, entsteht eigentlich was sehr Schönes, nämlich mehr Tiefe, mehr Vertrauen. Am Ende vielleicht sogar eine viel romantischere Beziehung. Interessanterweise ist das, was wir in Beziehungen eigentlich wissen, auch in Geschäftsbeziehungen, in persönlichen Beziehungen, familiären oder Liebesbeziehungen, dass wir dort eine gewisse Übung und Disziplin brauchen, um die Beziehung zu hegen und zu pflegen, etwas, was uns einleuchtet. Also viele von uns wissen, gute Beziehungen gehören gehegt und gepflegt, wie der Körper. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, welche Übungen wir haben. Was hast du denn an Praktik in deinem Alltag vielleicht als Routine eingeführt, um deine Gottesbeziehung zu hegen und zu pflegen? Und gehört das Fasten mit dazu? Frage ich mich, weil, nehmen wir mal das Beispiel von Sportlerinnen und Sportlern, die ganz besondere Leistungen erzielen, die oft nicht sich eine super Beziehung, gutes Verhältnis zu ihrem Körper haben. Wie ist es denn in den Beziehungen mit Gott? An wem würden wir uns da orientieren, wenn wir ein gutes Beispiel haben wollen, dem wir nacheifern können? Ich weiß, bei Sportlern, Sportlerinnen machen das doch häufig so, dass wir schauen, was haben die gemacht, bevor sie so eine große Leistung, so einen Erfolg erzielt hatten. Und jetzt stellt euch mal vor, da gibt es vielleicht zwei Sportler, eine Frau und einen Mann, die würden beide behaupten, sie hätten tagelang, wochenlang nicht geschlafen und einen riesigen Erfolg erzielt. Auch wenn es schräg und komisch klingen würde, wäre es nicht so, behaupte ich mal, dass wir dem trotzdem nachäffern würden, dass wir uns ein Beispiel gerade nehmen, dass wir das imitieren würden. Ich denke, ja. Es mag nicht immer gut sein, aber wir würden es wahrscheinlich zumindest mal ausprobieren, weil wir es als wertvoll, als nachahmenswert, als probierenswert erachten. Und so würde ich sagen, sollte es auch mit dem Fasten sein. Lasst es uns probieren, damit experimentieren, mal schauen, was passiert, was es auf die Beziehung an Auswirkungen hat, die wir mit Gott pflegen. Denn, so möchte ich mal behaupten, vielleicht seht ihr das anders, Jesus und Moses, die sind schon sehr herausragende, sehr außergewöhnliche Beispiele von Glaubenshelden, wie ich sie nennen würde. Ganz ähnlich wie große Sportler die so Helden sind, die man uns angucken und sagen, wow, aber eifern wir denen nach, Moses und Jesus? Etwas anderes, was ich in dem Zusammenhang mit auf den Weg geben möchte, was mir einfiel beim eigenen Fasten, was meine Frau und ich jede Woche einmal machen, den ganzen Tag lang, nämlich, mir fiel auf, uns fällt auf, wie man beim Fasten, bei diesem Verzichten, ich meine damit nicht nur, aber in erster Linie das körperliche Verzichten, keine feste Nahrung zu sich zu nehmen da treten oft unangenehme Begleiterscheinungen auf, Symptome, die eher schmerzhaft sind. Zum Beispiel Kopf kann schmerzen, der Magen krummelt, wir wären vielleicht gerätig, unangenehm irgendwie von unserer Laune her, sind nicht mehr so gut drauf und gereizt, da kann so einiges hochkommen. Und ich möchte euch mal fragen, ob ihr das kennt in eurem Leben, wenn ihr gewisse körperliche Bedürfnisse habt. Oder emotionale. Was dann oft passiert? Ein Beispiel, es gibt das emotionale Essen. Oh, jeder kennt das von uns, denke ich, wir Süßes oder vielleicht sehr Salziges und uns reinfuttern, ohne dass wir es körperlich bräuchten. Aber vom Herzen, vom Gefühl her, uns irgendwas fehlt, was wir zu kompensieren versuchen. Es gibt auf der körperlichen Ebene auch ganz andere Bedürfnisse, zum Beispiel Zärtlichkeiten, Streichleinheiten und Ähnliches. Was machen wir dann, wenn wir die nicht bekommen? Wenn wir gar keine Beziehung haben, in der das möglich wäre. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber es gibt beispielsweise die Theorie, dass insbesondere auch Frauen sich Soap Operas zuwenden. Super emotionalen Fernsehserien, wo man sich identifizieren kann mit den Protagonistinnen oder Protagonisten, die dann super gefühlvolle Erlebnisse haben, ganz spannende andere Histories erleben. Übrigens, auch Männer tun das vielleicht häufig, sich Filmen zuzuwenden, wo es um super Abenteuer geht, um Dinge, die sie vielleicht selber nicht erleben, wo sie sich emotional oder mental wünschten, sie würden eigentlich viel mehr von dem erleben, was so ja, Filmhelden erleben. Und kann es sein, dass wir uns da manchmal hineinflüchten, versuchen zu kompensieren? Und ist das gut? Ist das gesund für uns? Wichtige Frage für dich zum Reflektieren. Und wenn nicht, wenn du dich selber mal beobachtet hast dabei, bei so Ausweichmanövern, bei so ja, Versuchen, materiell irgendwas als Befriedigung zu bekommen für tieferliegende emotionale, mentale oder sogar spirituelle Bedürfnisse. Und sind damit nicht gewisse Gefahren verbunden? Ich denke zum Beispiel an Süchte, die entstehen können, oder Essstörungen oder zum Beispiel Verhaltensweisen, die schädigend sind. Das Thema Pornografie ist in dem Zusammenhang beispielsweise zu erwähnen. Und ich würde sagen, dass das Fasten der bewusste Verzicht uns sehr helfen kann, da Klarheit drüber zu gewinnen, die Achtsamkeit und Bewusstsein zu entwickeln, was an inneren Vorgängen wir in uns haben und wie wir manchmal äußerlich kompensieren wollen. Interessanterweise, ich schaue gerade noch mal rein mit euch, ist ja an der Stelle von Jesus die ich vorher vorgelesen habe, etwas ganz Interessantes mit drin, nämlich im vierten Kapitel, wo wir ja lesen, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird und er dann 40 Tage und 40 Nächte lang fastet, da kommt so was wie so eine Verführung auch. Ja, dass der Teufel zu ihm sagt, hier, lass doch aus Stein Brot werden. Nimm doch was Materielles, was dich erfüllt, was dich befriedigt. Und wie begegnet ihm Jesus? Interessanterweise, er sagt, nee, 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 nee. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also wenn es etwas fehlt, wenn wir ein Bedürfnis haben, wenn wir vielleicht in Versuchung kommen, uns in etwas zu flüchten und zu kompensieren, wie wäre es, wenn wir uns mal diese Worte vor Augen führen, dass es da etwas gibt, jenseits von materiellen Dingen, jenseits von körperlicher Befriedigung, was uns etwas gibt wodurch wir der Versuchung entkommen, uns abwehren oder vielleicht gegen sie stellen und etwas bekommen, was von Gott stand, sein Wort. Die Bibel beispielsweise oder Predigen im Internet. Interessanterweise auch übrigens bei Mose. Die Stelle in der Exodus-Erzählung haben wir auch gelesen, dass auch er von Gott Worte hört und Gott ihm sogar sagt, schreib sie nieder. Halt sie fest, weil offensichtlich darin die ganz besondere Kraft liegt, etwas, was wir auch brauchen im Leben. Damit möchte ich euch ermutigen und einladen, das doch einfach mal auszuprobieren mit der Fastendisziplin, mit dem Verzicht. Und vielleicht habe ich da am Anfang ein bisschen getrickst, indem ich gesagt habe, naja, das eine ist ein zielorientiertes Fasten bei Sportlerinnen und Sportlern und das andere ein beziehungsorientiertes, weil... Wenn wir so wollen, wenn wir eine gute Beziehung führen wollen, ist es ja auch wieder ein Ziel. Aber ich denke, das ist ein legitimes Ziel. Und so möchte ich zum Abschluss beten für dich, für Erkenntnisse für dich, für Erlebnisse für dich mit Gott, in Kombination mit Fasten, mit einem bewussten Verzicht aus Dankbarkeit und Liebe heraus, in der Beziehung, die wir zu ihm haben. Und dass wir von ihm immer wieder Dinge empfangen dürfen, die weitaus wertvoller sind als so manch materielles. So lasst mich zum Abschluss für uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Welt und dass du uns so geschaffen hast, dass es ganzheitlich Körper, Geist und Seele gibt. Und dass wir hier auch Beispiele sehen, die uns da ganz klar vor Augen führen, dass wir den Körper bejahen, ja, ihn nehmen sollen als ein Geschenk von dir. Und dass wir dich preisen können, indem wir ihn hegen und pflegen. Ich danke dir aber auch, dass es weit darüber hinaus was gibt von dir, was wir empfangen können, was andere Bedürfnisse stillen und ja, Bedürfnisse befriedigen kann, weil da Frieden mit drin steckt in dem, was wir empfangen. Was immer das für den Einzelnen sein mag, an Sehnsüchten, an Bedürfnissen, körperlich, emotional, mental ja, spirituell, möchte ich dafür beten und dich bitten, dass du uns durch deinen Geist Dinge aufzeigst, unsere Wachsamkeit, unsere Achtsamkeit verschärfst und unser Bewusstsein für das, was wir tun, unserem eigenen Körper gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, wie wir uns da verhalten. Bitte hilf uns da, segne uns da. Ja, du mit dem Geschenk eines Wortes und all dem, was da dahinter steckt, und führe uns heraus aus Versuchungen, so hinein in eine Kraft, in ein inneres Wissen, darum, dass wir den Versuchen widerstehen können. Herr, danke. Das Geschenk deines Sohnes Jesus, der uns das gezeigt hat, durch den wir ja, das imitieren nachfolgen können. Amen.